0: Siamo qui con Barbara e Nipoti che è life, team e business coach. Eh, buongiorno Barbara.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Senti, eh, so che tu sei una coach, una life coach eh, molto presente sui social eh, e volevo chiederti eh, quali sono eh, gli strumenti per il benessere eh, che tu, di cui tu spesso parli nei tuoi podcast eh, e nei tuoi show.
1: E gli strumenti, Grazie Marcello per la domanda veramente molto bella, sai gli strumenti di benessere sono tantissimi, non, non penso si possano in un certo qual modo identificare o elencare perché già il solo fatto di alzarsi la mattina e avere il grande dono di poter vedere il nuovo giorno che ha preso spazio, già quello è, è uno strumento di benessere. Quindi eh, qualsiasi sia lo strumento, penso che eh, in primis eh, dobbiamo fermarci e pensare a noi, pensare a cosa vogliamo fare della nostra vita e come vogliamo viverla. Questo è il grande strumento perché ogni cosa può essere vissuta con eh, con pace, con amore o l'opposto. Quindi è la nostra capacità che trasforma ogni cosa e si fa strumento.
0: Quindi tu mi stai dicendo che il minimo comune denominatore di questi strumenti consista nel vedere sostanzialmente il bicchiere mezzo pieno dal momento in cui ci si sveglia, ci si alza si inizia la giornata
1: Certo, sì in un certo qual modo sì so che ci sono persone eh, anche alcune a me care che avrebbero qualcosa da, da ridire su questo fatto posso dire che Sta a noi la scelta, ecco, non mi piace molto l'espressione bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto perché lascia spazio a interpretazioni troppo ampie e più che altro a filosofie. E posso dirti che eh, sì, io alla mattina mi sveglio e come ogni cosa che faccio scelgo di vederla in un modo o nell'altro, scelgo di gestire anche l'imprevisto o la tragedia in un modo o nell'altro, cioè. Posso scegliere di splendere o posso scegliere di immergermi in tutto ciò che non va e questo ovviamente poi lo si deve riportare nella nella singola cosa ma il concetto di base è quello.
0: Eh, quindi ehm, mi pare di capire che eh, dipenda già molto dalla predisposizione dell'individuo eh, che decide come gestire la giornata, fin dalle sì. prime ore eh, del mattino. Certo. Ma io so che tu hai scritto dei libri, dei testi, ehm, di che hanno avuto anche un notevole eh, feedback. Sono
1: stati no? Sì, sì, è vero.
0: Eh, in questi, questi libri eh, tu individui, definisci eh, un, um, in maniera diciamo, più tecnica quali possono essere gli strumenti, come fossero quasi una sorta di manuale di studio, o, o prevale comunque la, la predisposizione, l'orientamento che l'individuo riesce o non riesce a um, con cui riesce o non riesce a iniziare la giornata.
1: Eh, guarda, mi stai portando all'ultimo libro che sarà tre anni che sto, sto scrivendo, che sarà una vera e propria cassetta degli attrezzi. Ad oggi no, non ho, posso dirti non ho usato. cioè sono partita in sordina, ho scritto per di più saggi, saggi che da coach ovviamente non, non potevo parlare di, di quadri, ma di vita e di come... Uh, nel corso della mia vita ho gestito gli accadimenti infatti il, uh, i libri che ho scritto sono diversi ma in questo caso quello che tu mi chiedi io ho affrontato in Vivi le Tue emozioni. è proprio lì che dico tutto, tutto dipende da noi alla mattina quando metto giù il piede dal letto posso già scegliere come impostare la giornata ovvio che in questi giorni visto che siamo in piena emergenza Covid-19 ahimè Se quando mi sveglio la mattina inizio a guardare il telegiornale, a guardare tutte le trasmissioni possibili e immaginabili che parlano di emergenza, di morti, di malati, di pronto soccorso pieni, spengo la televisione, guardo i social e vado a cercare tutte queste notizie, beh, come può andarmi la giornata? Malissimo. E quindi posso entrare in un canale che vede solo le difficoltà e le difficoltà verranno a me perché in realtà le sto andando a cercare. Ovvio, posso dirti questo perché io sono fortunata, nel senso che la mia famiglia ad oggi non è capitato nulla e quindi ho il privilegio di poter dire posso scegliere. Ogni giorno ti confesso, scusami se la faccio lunga, eh, che penso anche a tutte quelle famiglie che non hanno questa possibilità. Eh, tanti mi scrivono, mi dicono va bene Barbara ma io come posso fare? Ho perso il papà ho il figlio in ospedale? Come posso comportarmi? E eh beh, certo, queste persone non gli dico di alzarti dalla mattina e pensare positivo, perché non, non mi viene neanche. Se uno lo dicesse a me, penso che effettivamente reagirei poco bene. Posso solo dire eh, a chi ha fede, ci mettiamo a parlare di quello. Ecco, mm, ci, si, ci unisce la preghiera. E le persone che non sanno se in questo momento hanno fede, o comunque non è un argomento che al momento hanno voglia di, di, di toccare. Eh, le ascolto, le faccio parlare perché penso che il poter il trovare una persona con la quale poter parlare liberamente e tirar fuori anche tutta la rabbia che in questo momento si prova che più delle volte è stata una, una disperazione pura sia importante, sia già uno strumento di... Uh, si può dire di... Mh, Non di rimedio, no, ma come una coccola al cuore, perché questo fatto che siamo soli, dobbiamo stare isolati, ognuno a casa sua, ha, ha tolto anche la possibilità di poter parlare. E tendenzialmente io ti direi che la rabbia non va mai alimentata, quindi non fa bene sfogarsi. In questo caso sì, perché uno non può sfogarsi. E quindi la persona si sfoga, ne parla e insieme... Lì, ecco, vado a lavorare più sul linguaggio, quindi dal vedere tutto nero come vedono le persone, perché usano un linguaggio molto forte che rappresenta il loro stato d'animo e l'emozione che stanno vivendo, lavoro cambiando alcune parole. E però glielo spiego, perché devo essere autorizzata dalle persone a, a fare questo lavoro, no? E quindi man mano, man mano, man mano si vedono che le cose anche per loro iniziano a cambiare. La realtà è questa, ma la loro percezione della realtà, e il loro riprendere a volersi bene, inizia.
0: Beh, allora posso dire che riportare la propria esperienza, a parte il discorso del Covid-19 e quelle che sono state le tue vicissitudini e come le affrontate, sono comunque un bello strumento nel quale le persone, i lettori, possono ritrovarsi in maniera differente e direi che è uno strumento non indifferente, eh, di estrema utilità per chi legge questi tuoi libri certo, per quanto riguarda l'esperienza che in questo momento stiamo vivendo tutti il Covid-19 è un momento nel quale ci si augura di non dover dire sì ti capisco perché significherebbe vivere, vivere le stesse situazioni Io penso che potersi però sfogare, confidare, potersi aggrappare a qualcuno che ti ascolta in una situazione di questo genere, nel quale si sono avute delle perdite di cari o di amici ehm, o anche di soli conoscenti, eh, faccia bene all'animo, allo spirito eh, e credo che è quello che riscontri tu stessa
1: certo, assolutamente, infatti è per questo che sia io che i miei colleghi eh, della palestra di coaching ci siamo messi a disposizione delle persone proprio per lanciare la campagna che l'abbiamo chiamata 30 minuti con il tuo coach eh, ma in realtà che sia 30 minuti o sia un'ora poco importa ognuno di noi penso che oggi si deve impegnare a fare quello che gli è possibile per il prossimo penso che il grande messaggio sia questo uniamoci dobbiamo aiutarci gli uni gli altri perché la vita è andata troppo di corsa abbiamo probabilmente commesso tutti degli errori e ora è arrivato il momento di riprenderci per mano stare prima in silenzio poi unirsi e andare avanti quindi il minimo è donarci e quindi per questo posso lasciare il mio indirizzo email chi vuole può fissare un appuntamento con me ovviamente via Skype o WhatsApp o Messenger e facciamo la nostra sessione di coaching. Parliamo e vediamo un po' come, come gestire questo momento. Vi lascio il mio indirizzo mail col quale al quale scrivere e prenotarvi: coach, Gmail.com
0: Va bene, grazie, Barbara, della tua disponibilità, della tua compagnia. Grazie. Marcello, e... Un se... saluto a tutti sentiamoci più spesso perché mi sa che avrai anche tante altre cose da dirci grazie
1: assolutamente ciao